0: こんにちは娘と千葉と夫と暮らしながらいかにロジカルに効率よく悪ク,ク生きていくか模索をしている理二ーー、えー、週間前先週って言えばいいんですかね先週1週間は、えー、娘がですね3回布団で咳をして吐き戻して、えー、2日に1回はシーツを洗ってるみたいな生活をしておりましてで今週、この月曜から日曜日までは、ですね、えー、保育園から2回呼ばれて、まあ、38度超えの熱ですって呼ばれて、行って帰って夜になると、平熱になってすごく元気で、次の日はひたすら元気な人をこう家で相手をする、みたいな生活をしておりまして、結構、私自身の体力が結構底をついている状態です。病院で検査とかもしまして、いわゆるこうインフルとか、溶錬菌とかではないだろうということで、まあ、普通の風邪ということで、まあね、今自身、本人自身はまあとても元気に生きているので、一、まあ、安心なんですけれども、まあ、どうにか今年のうちに、まあ、そういう大変なことは全部、あの今年のうちに落としていって、すっきりと新年を迎えたいな、家族で一緒に迎えたいなというふうに思っています。今日はですね何をお話しようかなと考えていたんですが最近いろんな方のボイシーを聞いているとあのお金にまつわるお話がすごく多いなというふうに思います、まあ、例えばあのワーママハルさんのボイシーの228回の、えー、無料と有料の差は前物差し持ってるっていうお話もすごく、えー、印象に残った回でしたやっぱり情報がこうどんどんあふれて誰でもいろんな情報を大量に手に入れられる時代になったので自分の軸を持っていないと、まあ、その情報の海に追われてしまうっていうこともあると思うのでその情報とお金っていうことの観点について今日は3つほどに分けてお話をしてみたいなと思っていますそれではよろししくお願いします。というわけで、えー、今日は情報とお金という観点で、まあ、3つほどテーマに分けてお話をしたいと思います。まず一つ目は、えー、情報のセレクトショップ化という内容です。えー、今はまあインターネットのおかげでいろんなものが、えー、情報が格安で手に入るようになりましたよね。えー、逆に情報があまりにも多すぎてこう海に溺れているような状態で、その中で、えー、いい情報がどこにあるのかということが分かりづらい時代になってきました。以前はそういうふうではなかったので、こう情報を持っている人と持っていない人ということがすごく明確に分かれていたので、情報を得ること自体に価値があったかと思うんですが、まあ、インターネットによって情報の垣根がなくなって、誰もが同じような情報を平等に受信をすることができるようになって、もちろんまあ発信もみんな個人ができるようになっていて、情報を得られるということ自体よりは、その情報の海の中でピンポイントに自分に必要である情報を得るこうセレクトしていくっていうことにまあ価値が出てきたように思います。でまあ、情報については、まあ、お金を払って有料であればいい情報とも限らないですし、まあ、それを利用して、まあ、例えば高額なセミナーで,で10万のセミナーならにはきっといいに違いないと思って、まあ、お金を払わせてがっぽり設けているセミナーも世の中にはあったりしますよね。でまあ、その一方で、まあ、無料の情報の海の中でなんでこんな有益な情報が無料で出されてるんだろうなんて思ってしまう情報もあったりします。で有益な情報をまあ効率よく得るためには、まあ、やはり自分自身の,その情報のアンテナの嗅覚を育てる必要があると思うので自分の中でこ,うこれならっていう対価を支払って情報を得てみて。でその後でこの情報にこの価格って自分には適切だったのかこれは失敗だったのかっていうその成功と失敗を繰り返していきながら自分なりのその情報の嗅覚っていうのを育てていく必要があるかなと思いますでは情報とお金の話をしようかなと思って思ったことがですね今はこう情報のセレクトショップの時代になっているんじゃないかなというふうに思いましたで同じ全く同じ情報を、まあ、有名な人だったりこう発信を続けている人が発信するとすごくいいねがついているのに同じ内容を別の人が発信すると全くいいねがつかないなんてことは結構ツイッターとかでよく見るんじゃないかなと思うんですがそれはやはりこう何を配信するかという中身よりも、まあ、誰が配信しているか、まあ、情報より人にまああのフォーカスが当たっているような時代になってきているというふうに思います。なので、こう、同じ情報でも、この人が言ってるなら大丈夫じゃないかとか、この人が言ってるなら試してみたいなっていうふうに、人っていうところに、まあ、人の,あの尺度が生まれているように思います。ですので、こう、情報を発信していく側としては、その、情報をこう大量に持っているということが有利なのではなくて、持ったら、こう、何でしょう、ああ手持に抱えずに、どんどんえ皆さんに発信していくっていうことで、まあ、それを受け取る人たちにとって、この人はいっぱい情報を発信有意義な情報を発信してくれてる人なんだなという価値が上がっていく時代になっていくんじゃないかなというふうに思います。えー、以前のワーままはるさんのボイシーの回ですごく印象的だったのがあるんですがあの質,問質問箱に回答されていて、あのー、誰でも,もう同じようにしているような同じ内容を発信しているにもかかわらず、えーとワ、えっとね、ーママハルさんのお話ですらどこかで聞いたことがある話なのにこう自分なんかがこうお話をこうアウトプットする価値があるんだろうかみたいなご相談にあの回答されていたと思うんですけれどもやっぱりこう情報は調べさえすれば皆さん同じような情報に当たると思うので何をはしあの発信するかっていうことだけ,なで,はだけではなくて、まあ、それをその発信者が、えー解釈してどう,こう咀嚼した中で皆さんにフィードバックするかっていうところもあると思うのでそれはその一人一人個人の経験とか価値観によってその解釈っていうのは十人いいろととうううか皆さんん違うお話になるんだろうなるだ思いますまあ結局こうやって私が発信している内容もまあどこかにも必ず書いてあることですしそもそも今までこういろんな講演会で話を聞いたりまあ本を読んだりしている情報から自分でなるほどと思ったことをお話をしているので。まああの誰も話したことがない内容なんて多分話せないんじゃないかなと思います。すみません、ホットクックでミートソースが出来上がりました。なのでこう内容がこうみんなが知っているようなことなんじゃないかってこう心配するのは当たり前のことだと思うので、そうじゃなくてじゃあ自分ではそれについてどう思ったのかとか自分の経験から照らし合わせてどう感じたかっていうことはその人固有のものだと思うので。えーまあ、誰が配信するかっていうことで人に刺さる刺さらないっていうのも違ってくると思うので、まあ、私もこ,うこんな内容を皆さんにお話し,していいんだろうかってこう毎回悩みながら発信はしてるんですけれども、まあ、どんどん、えー、続けていきたいなというふうに思っています2つ目のテーマは、えー、情報には旬があるというお話です、えー、先日ですね、えー、音声配信はせっかくまだまだこう見て、聞いていただいている方も少ないの、少ないというか、いっぱいいただいているんですけれども、よりまあ多くの方にあせっかくなら触れたいなという思いがあったので、YouTube に何らか転用したいなというふうに前々から考えていました。で、まあ、考えながら結構過ぎて30回を過ぎてしまったんですが、まあ、それ、いろいろ昨日ですね、調べていたら、説明の YouTube がありまして、えー、Windows の、えー、既存のソフトを使えば、画像とのののの MP3 拡の張子のファイルを合わせてて動画にするることがができるっていう説明の YouTube がありましたでなるほどと思って Windows で検索をしてみるとその説明されていたソフトが Windows のサポートの対象外になっていましたでその説明 YouTube を見直したら2年前の YouTube だったんですよねなのでもう2年前でも情報が古くなっている、まあ、本当に時代の変化のスピードがどんどん速くなっているというふうに思いますで本もまあ Kindle だとまあだんだん時間の経過とともに安くなっていきますし、まあ、Kindle u n アンリミテッドの対象になったりっていうふうにま格安で読めていったりもしますけれども。例えば、本は無料じゃないと買わないとか、アンリミテットの対象になるものだけを読むっていう風にしていると、まあ、その本に載っている情報が古くなった頃に手に入ることになります。なので、情報には本当に旬があるので、まあ、その売られた時とか、今だっていう時に買わないと、手に入れた頃にはすごくもう前の情報みたいになってるんじゃないかなと思います。まあ、じゃあ、なんでそもそも情報は有料なのかっていう話だと思うんですが、まあ、その人がまあいろいろ経験したり、いろいろ文献を読んで調べたり、で自分の経験と照らし合,合わせてそれを言語化したりっていう、まあ、その経験だったり、そのアウトプットする形にするための時間みたいなところも買ってるんじゃないかなと思います。なので、その情報を買うことによって、その自分だけでは経験できなかった経験とか考え方とか価値観みたいなものを自分に得るために、お金を対価として支払っているんじゃないかなと思っています。で、お金はなくなっても、ま,あ、また稼げば同じお金を稼げますが、時間は過ぎてしまったら過去の時間については買うことはできないですよね。例えば本が1000円から500円になるのを半年ぐらい待っている間に1000円で情報を手に入れた人が考え方や行動を変えて500円以上の価値を生み出せる人になっているかもしれないです。で他には西野さんの以前のボイシーで12月4日の「ただ病のあなたが知った方がいいお金を払うメリット」という回と12月3日の「負ける人の共通点」という話を聞いてこの情報とかお金っていうところに関することを考えたんですがそこで西野さんがお話をしていることを例に挙げると 100% そのことにうまみがあると分かってないと動けない人というのがいるというお話でした。で、西野さんのオンラインサロンって、どんなメリットがあるんだろうかとこうは、入ろうか半年ほど悩んでるみたいな相談があったりするらしいんですけれども、まあ、言っちあれなんですけど西野さんのオンラインサロンって1000円なので、わ、まあ、からないのであれば、まずまあ1000円出して入ってみるっていうのが、の方がよっぽど早いんじゃないかなというふうに思ってしまいます。で、完全にそこにはうまみがあるぞといろんな情報を聞いて分かって動き出した頃には、さっきの Kindle の本じゃないですけれども、えー、とりあえず半信半疑でエイやッとこう飛び込んでみた人は、はるか遠い先に進んでしまってるなんてことがあるんじゃないでしょうかで、えー。じゃあどういうふうにその情報を的確に手に入れるのかってことなんですが、おすすめとしては、まあ、いいなと思ったらとりあえず飛び込んでみるこう上限金額を設定してみるといいんじゃないかなと思います。で、1万円以下だったらとりあえず買ってみるとか、まあもちろんその3000円でも5000円でもいいと思うんですけれども、あとはこう欲しい家電があったら、まずは一番安いものを買ってから、使用感を確かめて次を買ってみるとか。で、あとはあえて月に1万前後のものにチャレンジしてあえて手を出してみるとか、例えば本だったら、月に1回は1000円以上の本をそのままいいなと思った瞬間に買うとか、何かしら自分のこう判断、えー、行動するしないみたいな基準を作ってみると、えー、それに応じてある程度こう機械的に動いてみることで、えー、普段いろいろ値段のことで考えて、えー、ついつい動かないみたいなところから違う世界に行けるんじゃないかななんて思ったりしています。えー、3つ目にお話ししたいのは、えー、無料の罠。でまあ、その人は誰のために働いているのかを考えようということです。世の中には、えー、まだまだいろんな無料なサービスがたくさんあるかなと思います。えー、昔からあるもので言えば、えー、テレビ、あとは保険相談の窓口とか、あとは転職エージェントの転職相談、そしてまあブログもあの無料で有益な情報を、えー、くれているものがたくさんあるかなと思います。でまあ、ブログは人それぞれだと思いますが、まあ、テレビとか保険相談の窓口の人とか転職エージェントの人とか、ね、彼らは仕事としてそれをしていると思いますじゃあどうやってそこから収益を得てるのかということを考える必要があるかなと思いますで実際にこう情報を得ている私たちからは支払いをしていない以上え使っているユーザー以外に別のこう金銭契約を結んでいるクライアントがいるということになりますまあ、テレビで言うと、まあ、CM を入れている広告主で保険の窓口だったらその保険を紹介している保険の保険会社でブログだったら、まあ、アフィリエイトをしている方もいますし転職エージェントだったら、えー、求人をもらっている契約が来ている企業になりますで例えばあのファイナンシャルプランナーの FP さんでいうと基本的にはその保険を紹介して、その紹介した保険会社からフィーを、えーまあ、契約料をいただくことで収益を得ているっていう働き方をしている人もいらっしゃると思いますので、でももちろんそのいろんな FP さんがいるので、本当にユーザーのために考えていろんな保険を提案してくださる方もいれば、一方でそのこのユーザーが契約すると高い金額をもらえる。保険を紹介すするる人っていいいううのは一数いるように思いますで最近ニュースとかで話題になったりもしていますがドル建ての積み立て保険とか絶対にこう損しないしお得ですよみたいなこと言われてますけれども意外とこう為替のリスクもあったりして絶対に暗示ですみたいなことで言われているけれども実はそうでもないよっていうことで問題視されたりしています。でその一方で、最近はその使っているユーザー本人から直接対、えーまあ、価をいただくことでビジネスをして、情報のビジネスをしているというサービスが増えているようにも思います。で私が使っていた一例を挙げると、えー、マネーフォワード、えー、アプリとかで使える、あの家計簿、オンラインで使える家計簿のアプリですね、の、えー、関連会社がやっていたサービスが、ちょっと今はやっていないんですが、以前やっていたものがありまして、えー、あのお金のライアップみたいなイメージをしてもらえると分かりやすいんですが実際にその自分の家計とかを全部見てもらって毎月家計簿をまず全部つけるところから始めてで次にはこう予算を決めて1ヶ月それを生活して実際にフィードバックをその1ヶ月後に見てもらったりとかあとはお金の知識リテラシーを高めるために、えー、授業を受けたりっていうふうにしていました。で決して安くはなかったんですけれども、まあ、それを受けることによって、やっぱりそのお金を払ってるからっていうのはもちろんあったんですけれども、本当にその私があくまでも契約あの直接の契約者ですし、お金を払っているので、そのユーザーのためにっていうことで、えー、ベストな回を出してくれるので、保険も、えー、的確に、一番お得なままで、えー、料金をガクンと下げることができたりとか。あとはそのでしょう固定費、あと家のネットだったりとか、まあ、格安支部の話もそうですけれども、いろんな固定費をだいぶ下げることによって、自然とまあ家計が黒字になるようになってきました。でそこで相談して、自分の今の口座のお金の流れとかを見ることによって、それをあのなるべくシンプルにお金の流れをすることと、あとはこうなるべく現金を使わない生活をすることで、多分、病院とか以外では基本カードしか使っていない、まあ、ディビットカードしか使っていないので、でも自分の家計が自然とそのアプリさえ見れば分かるようになりました。あとは最近、ノートとかもすごく今年1年とかで。利用者も増えてるみたいなんですが、今まではこうブログとかでこうアフィリエイトで稼ぐみたいなやり方が主流だったと思うんですけれども、そうやってアフィリエイトを書いていくといかにこうあの Google で上位に上げてもらうかとか、えー、アフィリエイトで稼ぎやすいアフィリエイトを載せるかとかっていう方法をどうしても、えー、目を向けてしまいがちなんですけれども。ノートの場合には自分が書いた文章で直接読んだ読者の方からお金をまあいただくっていうようなサービスをしているのでこれもまさに使っているユーザーが直接その情報だったり文章の価値に対価を支払うっていう直接的なサービスになっているなと思います。これまではこう無料で一見こう手軽にいっぱい情報を得ているけれども実は別にお金が流れている道が別にあって。いううこととが結構多かったと思うんですけれどもやっぱり前にお話ししたようにいろんな情報がどんな個人でも対等に手に入るようになった結果実はそれって本当は自分のための情報じゃないんじゃないかとかっていうことが見えてきたことによって直接その良質な情報に適切な対価を見ている本人がお支払いをしていくっていうような時代に今後もどんどん遅ういう時代になっていくんじゃないかなというふうに感じました。なのでもちろんこう無料のサービスが悪いとかっていうわけではないんですけれども例えばそのもう無料のサービスを何か受ける場合にはなぜこのサービスが無料私自身はお金を払わずに成り立っているのかそのサービスを提供してくれてる人はどういう収益で、えー、そこで私にサービスを,をしてくれてるのかみたいなことを一つ考えてみると、えー、本当に自分のための情報なのかそうじゃないのかっていうことがわかるんじゃないかなというふうに思います。えー、というわけで、情報とお金という観点で3つほどお話をさせていただきました。えー、話の途中にもお話をしましたが、やっぱりこう発信している内容自体で比べると、誰かしらが必ずもう先駆者というか、発信しているものをあ言っていることは同じだったりするんですけれども、やっぱりそこに何かしら自分の今までのまあ30年だったりの経験とか、自分ならではのこう判断軸とか、まあ、価値観とかっていうのはまあ私固有のものだと思うので、まあ、やっぱり、えー、ついつい同じような話だなと私もしげがちではあるんですけれどもその中にでも一つでも何かエッセンスを入れて聞いている方の何か一つでも参考になるものが発信できたらなと思うのでこれからもちょっと発信を続けて、えー、向上をしていきたいなと思っておりますのでお付き合いいただければ幸いですというわけで今日もご視聴いただきありがとうございました。まりかでした。